Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 48 des Podcastes KI in der Industrie und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Peter Seeberg, einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend. Es ist Kar-Samstag, ein langes Osterwochenende liegt vor uns. Wir haben ein super spannendes Thema, nämlich Explainable AI und das passt wunderbar zu unserer letzten Folge zum Thema Bildverarbeitung, in dem die Frau Effenberger ja bereits gesagt hat, dass Explainable AI extrem wichtig ist für die Industrie und auch der Herr Marquardt in unserer Bildverarbeitung 1 hat ja nochmal darauf explizit verwiesen. Und wir haben heute, oder du durftest mit einer Koryphäe auf diesem Gebiet sprechen, Peter, nämlich mit dem Professor Slusalek. Aber wie immer, jetzt erstmal der aktuelle Teil. Nvidia steigt ein beim DFKI, ist der erste Punkt, ja. Ja, das passt ja auch wieder dazu. Ja, perfekt. Ich habe vor einer Woche mit dem Professor Philipp Sluselek gesprochen. Damals war das nicht bekannt. Ich hätte ihn gerne gefragt. Er erzählt ja nachher auch mal, wie er früher bei Nvidia gearbeitet hat, ob er was damit zu tun hat. Fragezeichen. Also jedenfalls wird der US-Chip-Hersteller der Nvidia-Gesellschafter... Äh, nicht Chip-Hersteller, oder? Sondern Grafikkarten. Ja, Chips, die sie dann auf Karten drauf machen, genau. Also es das heißt, dass sie das Engagement, das sie seit vielen Jahren schon miteinander getätigt haben, dass sie das weiter ausbauen. Und das ist sehr interessant, die arbeiten daran, komplexe KI-Algorithmen für den praktischen Einsatz in der Industrie, hört, hört, verfügbar zu machen. Ziel ist ein AI-Model-Store. Auf holländisch-deutsch ist es ein KI-Modellladen quasi, okay. in dem verschiedene Machine Learning-Methoden angeboten werden. Ist natürlich sehr interessant. Ja, hört sich für mich jetzt wieder so an, als ob das dann wieder eine Bibliothek wird. Was die genau machen, weiß ich nicht, aber es hört sich natürlich sehr stark nach in Richtung AutoML. Das wird für dich selber äh, quasi rausgefunden vom Algorithmus. Das ist der richtige Weg zu gehen. Also okay, hier sind meine Daten äh, und das Feedback äh, erhält der Kunde dann auch in Echtzeit. Sehr interessant. Was ich von dem Investment halten soll, weiß ich nicht. Ich habe auch äh, keine andere gesehen. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ist es jetzt äh, gut für die deutsche KI-Forschung, so ein unabdingliches Investment aus Übersee zu kriegen oder ist es eine weitere Einflussnahme auf äh, unsere europäische KI-Technologie? Ich äh, weiß es nicht. Also das ist eine Diskussion. Ich glaube, Nvidia ist mit den Grafikkarten, mit den Prozessoren, die so wichtig sind, gesetzt und für die Forschung auch unabdingbar, nicht nur in Deutschland, sondern auf ja. der ganzen Welt. Inwieweit man die jetzt reinlässt oder nicht reinlässt, da können wir wieder lange drumherum diskutieren. Ja, Philipp Sluselek, der redet später auch nochmal darüber, wie natürlich das Verhältnis ist zwischen Investment bei uns in Europa und äh, den Staaten. Trotzdem, die zwei Punkte, die ich heute habe, die haben alle so ein bisschen mit demselben zu tun, dass das viele Geld und die, die große Vermarktung der amerikanischen Firmen gegenüber uns, und wir sind gar nicht so schlecht, wie wir glauben, aber das ist so ein bisschen der rote Faden. Zweiter Punkt ist nämlich AutoML Zero. Das sind ja die Kollegen von äh, Google Brain, auch hier wieder nicht originär Vereinigte Staaten, es ist ein Google Investment, das war ja England, Vereinigtes Königreich und die haben auch wieder AutoML weiterentwickelt. Ich gehe da gar nicht in die Details, aber da geht es jetzt um eine Genauigkeit, die erreicht wird in der Bilderkennung von diesem CIFA 10, das ist diese kleine Bilddatenbank und die erreichen mittlerweile 84 Prozent, bis jetzt war das Maximum 82 Prozent. Eigentlich ist es da wiederum, nur ich habe ja von, von meinem Idol quasi die Andrew NG darüber gelernt und die sagen, heute haben wir Lernalgorithmen, die andere Lernalgorithmen entwerfen. Die Frage ist, wann werden wir Lernalgorithmen haben, die Lernalgorithmen entwerfen, die Lernalgorithmen entwerfen. Punkt, Punkt, Punkt. Also unterm Strich, AutoML, wir haben schon oft darüber gesprochen. Ich glaube, wir sind sehr stark in Europa. Der Frank Hotter, der war ja auch bei Google längere Zeit diesbezüglich. Es wird wieder weitergebracht und auch hier wieder am Punkt, über den Google Alert kriege ich zu sehen, was der Googler heute macht und alles, was wir machen, wir sind viel bescheidener. Das ist mein roter Faden heute. Vielleicht hier an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unsere Folge Machine Learning Verfahren für die Industrie mit dem Professor Oliver Niggemann, der das ja durchaus kritisch sieht. Stimmt. 
Dritter Punkt, Datenanreicherung, Data Augmentation. Und da werden wir heute noch drüber reden. Die Firma Weimo hier hat eine neue Machine Learning Pipeline. Wir werden es nachher hören von Philipp Schlusalek. Genau zu sein, ich habe davon vor einem halben Jahr von ihm schon gehört. Da hat er nämlich den Vortrag auf, auf Malle gehalten, wo ich auch angehalten habe. Und der Punkt, den ich auch hier wieder machen will, dass das Verständnis, unsere Wahrnehmung, wo das eine oder andere passiert, ja sehr stark damit zu tun hat, was wir vorgesetzt bekommen. Ich war ja selber zehn Jahre bei so einer großen amerikanischen Vermarktungsmaschine, Intel, und habe dort immer gelernt, Perception is Reality, also Wahrnehmung ist Realität. Das, was ich wahrnehme, was ich empfinde, das ist für mich meine Realität um mich herum. Also kriege ich selber nur das Beispiel und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wo Sie Ihre Informationen herkriegen von uns. Und Robert und ich haben da auch vielleicht eine, ich hoffe doch, wichtige Rolle, um das eine oder andere vielleicht, ja, wie soll ich sagen, objektiv sind wir natürlich auch nicht, aber doch versuchen wir objektiv zu sein, das eine oder andere da richtig zu stellen. Und mein Punkt hier wiederum ist, diese ganzen Recommendation Engines, wir haben gerade von Disney gesprochen, Robert, oder von Netflix, Amazon, die Leute, die dies gekauft haben und so weiter und so fort. Diese Empfehlungsmaschinen, die werden immer wichtiger und es ist so unglaublich wichtig, dass jeder von uns sich immer bewusst ist, wo er seine Informationen herkriegt. Letzter Punkt hat dann doch noch, wieder waren heute das Wort noch gar nicht fallen lassen, mit Corona zu tun. Ja, die meisten Konferenzen werden abgesagt oder ins Netz verlegt. Ich sollte dieses Jahr ja zum ersten Mal die angesehene Predictive Analytics World in München moderieren. Und der Martin Zuckert, der war ja auch schon bei uns zu Gast, der hat das schon neun, neun Jahre vorher gemacht. Es ist eine eingeschworene Community. Er wird dieses Jahr selber die Predictive Analytics World for Healthcare, also Medizin moderieren. Nur auch diese beiden Konferenzen, so wie die dritte, das ist die Deep Learning World, die gehen dieses Jahr virtuell. Am 11. und 12. Mai werden sie alle drei live gestreamt und ich habe drei Freikarten bekommen für diese hochwertige Konferenz. Diejenigen, die schon bezahlt hatten, jetzt sowohl in Mai virtuell als auch zusätzlich face-to-face -face in Dezember erleben dürfen. So, jetzt habe ich also vom Organisator Rising Media für diesen Livestream dieser drei parallel stattfindenden Konferenzen, drei Freikarten, die ich hiermit verlosen darf. Und zwar erhalten die ersten drei, die mir eine Mail schicken an peter.kipodcast.de die Details und können dann am 11. und 12. Mai virtuell an dieser Konferenz teilnehmen. Super, Peter. Tolles Angebot äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt kommt mein aktueller Teil. Passend zu deinen Planungen im Mai haben wir auch am 30.04. ein kostenloses Webinar geplant mit Professor Oliver Negemann aus, von der Universität Hamburg. Und ihr könnt äh, mit Open Mic uns Fragen stellen. Immer, was ihr schon mal zu KI wissen wolltet. Und wir versuchen, diese bestmöglichst zu beantworten. So, zweite News, dann habe ich noch was, nämlich Umati, äh, darüber haben wir schon berichtet in einer der für, früheren Folgen. Der VDMA und der VDW haben sich jetzt geeinigt, diese Sprache als die Weltsprache für die Maschinen zu positionieren und die Companion Specification soll es auch noch 2020 äh, geben. Kannst du mal kurz erklären, was ist so eine Specification? Ja, und der Grund ist, du mich fragst, dass ich ja viele Jahre äh, bei der OPC Foundation oder mit, die, mit der OPC Foundation gearbeitet habe. Und es läuft auch ein parallel ein Podcast. Da waren wir schon fast so weit und hatten da auch einen Podcast zu diesem Thema aufgenommen. Ein Companion Specification äh, schaut auf einen ganz konkreten Markt. Ob das jetzt in diesem Fall die Werkzeugmaschinen sind äh, oder ich sag mal die Roboter. Nehmen wir das Beispiel der Roboter. Da sind weltweit, sag mal, 100 Hersteller, vielleicht 25 große und man muss diese 25 große Roboterhersteller an einen Tisch kriegen. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass man das auch korrekt macht, dass man da keine Probleme juristisch kriegt oder so. Da muss man immer ganz offen und ehrlich sein. Die dürfen nicht irgendwelchen Absprachen machen, aber die müssen sich einigen, was ist ein Roboter, ein Roboter, Mechanik, ein, ein bewegenden Arm und so weiter und so fort. Und im Endeffekt nach 
typischerweise etwa zwei Jahren, ist ein Informationsmodell entstanden, wie ein Roboter aussieht. Ab dem Moment, wenn diese Companion Specification für Roboter oder für diese Werkzeugmaschinen Umati oder für mittlerweile ungefähr 25 andere Teilsegmenten bekannt ist, dann kann der Betreiber, der kommuniziert dann nicht mehr direkt mit dem Roboter, oder mit der Werkzeugmaschine, aber einen Schicht höher er kommuniziert mit dem Companion-Spec, mit dem Informationsmodell. Das bedeutet, wenn der Roboter, der drunter steckt, jetzt kaputt geht und ich habe keinen Reserve-Roboter von derselben Marke direkt da stehen, dann kann ich relativ schnell einen Roboter von der zweiten Marke dahinstellen, der auch diesen Companion-Spec. Also ich programmiere, ich kommuniziere auf eine höhere Ebene, nicht mehr direkt auf der Hardware-Ebene. Danke für die Erklärung. Dritte News von mir, ähm, spannende Studie von ZEW, packe ich auch wieder in die Shownotes. 6% der Unternehmen in Deutschland haben KI eingesetzt im Moment oder letztes Jahr. Rund 140.000 Menschen kümmern sich ganz oder teilweise um KI in der Industrie. 4,8 Milliarden Euro wurden investiert, Tendenz steigend. Und am Ende habe ich noch einen Lesetipp. Die Kollegen vom Industriemagazin, für die ich auch immer hin und wieder schreibe, haben den Sepp Hochreiter interviewt und haben zu auch einen Podcast gemacht. Und es ist ganz spannend, wann Tesla bei Sepp Hochreiter anruft und welche Fragen die dann dem Sepp Hochreiter stellen. Also ein Lesetipp, ähm, den packe ich auch mit in die Shownotes rein. Hast du es auch gelesen, Peter? Ich habe es auch gelesen. Ich habe es mir aufgeschrieben für irgendwann in den nächsten Tagen vielleicht auf LinkedIn nochmal zu verteilen. Auch ja, Ich fand es sehr gut, sehr schön. Ich meine, für uns ist ja sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob du, ob du unser Buch heute schon erwähnt hast. Nein. Und äh, du schreibst, wir schreiben, dass wir das Buch tatsächlich quasi in dem Sinne des Sepp Hochreiters, äh, Erfinder des LSTM, wahnsinnig wichtige Algorithmus, der meist verbreitete Algorithmus. Und was er da genau sagt, kannst du vielleicht noch kurz äh, erwähnen. Du hast es besser im Kopf wie ich. Klar, an dieser Stelle feature ich gerne nochmal unser Buch, denn wie du hast gerade schon gesagt, der Sepp Hochreiter spielt eine, äh, eine wichtige Rolle in unserem Buch, nämlich er war sozusagen ein Initiator davon und zwar hat er damals gesagt, mir in einem Interview gesagt, liebe Maschinenbauer, vermasselt es nicht mit KI, und die ist die europäische Industrie lernen soll. Und am Ende steht da die sprechende Drehmaschine. Das nennt er immer so als ein seiner Beispiele. Also wer unser Buch KI in der Industrie basierend auf dem Podcast gerne haben möchte, das gibt es bei Hansa, kann man das bestellen. Oder bei Amazon, ganz klassisch. Ich packe es aber auch in die Shownotes rein mit den Links. So, jetzt kommen wir aber zum Hauptteil, Peter. Du hast, wie gesagt, schon gesagt, mit einer Koryphäe gesprochen. Wir hatten heute super Moderationsüberleitung, Nvidia, da hat Slusalek gearbeitet, wir haben über Explainable AI schon in den letzten Folgen immer wieder gesprochen und äh, dass wir das besonders brauchen. Wir hatten die Bildverarbeitung, Slusalek hat sich spezialisiert auf Grafikcomputer, von daher ganz viele super Überleitungen und Moderationen in den Hauptteil. Ähm, weil du das Interview geführt hast und weil wir das so, so rund finden, lassen wir das jetzt komplett durchlaufen. Ich habe dann noch einen kleinen Zusatz zum Thema, den wir dann hinten dran packen. Und jetzt lassen wir mal reinhören, was der Professor Slusalek uns alles erklärt. Mir zugeschaltet ist Professor Dr. Ingenieur Philipp Slusalek. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, den meisten von uns besser bekannt als DFKI, wo er seit 2008 den Forschungsbereich Agenten und simulierte Realität leitet und seit 2013 Standortleiter des DFKI in Saarbrücken. Außerdem ist er Co-Initiator der CLAIR-KI-Gemeinschaft, die sich um die Stärkung der europäischen KI-Forschung und Innovation bemüht. Philipp, stell dich doch bitte kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Seit wann bist du beim DFKI? Was hast du vorher gemacht? Was macht das DFKI und was machst du dort? Ja, sehr gerne. Erstmal guten Morgen allerseits. Äh, ja, ich habe ursprünglich nach der Schule ähm, Physik studiert, weil ich was Ordentliches machen äh, wollte, in Anführungszeichen. Bin dann aber gegen Ende meines Studiums äh, schon immer, hatte mich schon immer für Informatik interessiert und bin dann in Computergrafik rüber gewandert sozusagen, habe dann auch in der Informatik und der Computergrafik promoviert äh, in der Universität Erlangen, äh, war danach Assistant Professor an der Stanford University, auch im Grafikbereich und seit 99 
bin ich jetzt ähm, an der Universität des Saarlandes Professor für Computergrafik. Ähm, seit 2008 bin ich jetzt zusätzlich eben auch als wissenschaftlicher Direktor am DFKI, ähm, habe aber vorher diverse andere Sachen auch gemacht, zum Beispiel parallel ähm, seit 2007 war ich zentral auch an dem Exzellenzcluster ähm, Multimodal Computing and Interaction an der Universität, ähm, habe aber zum Beispiel mit dem Kollegen zusammen auch das Intel Visual Computing Institute in Saarbrücken geleitet. Von der Grafik sozusagen immer mehr rüber, auch dann äh, gewandert in die ähm, KI. Ähm, bin inzwischen zum Beispiel auch Mitglied der High-Level-Expert-Group on AI, die die EU-Kommission berät. Und wie gesagt, äh, auch diese CLEAR-Initiative äh, habe ich mitgegründet und treibe die mit den Kollegen sehr nachdrücklich äh, voran. Das DFKI ist ähm, das, soweit wir wissen, das größte unabhängige Forschungsinstitut nach wie vor weltweit, äh, 1100 Mitarbeiter grob, an sechs Standorten über ganz Deutschland verteilt. Äh, wir machen angewandte Forschung in grob dem Bereich KI, rela durchaus relativ breit interpretiert. Wir gehen manchmal ähm, auch Richtung Grundlagenforschung, dort, wo die Grundlagen für die Anwendung, die wir gerne machen würden, fehlen, ähm, machen dann sozusagen die anwendungsorientierte Forschung und treiben das bis hin zu Prototypen, die dann, wo wir dann sehr eng auch mit der Industrie zusammenarbeiten. Also wir sind wirklich an der Schnittstelle zwischen der Grundlagenforschung auf der einen Seite und den ähm, konkreten Anwendungen in der Industrie in allen möglichen Industriebereichen. Also zu jedem Zeitpunkt laufen am DFKI schätzungsweise äh, plus minus 350 ähm, Pro Projekte mit, viele mit äh, Industriebeteiligung. Und mein Bereich nennt sich Agenten und simulierte Realität, wo wir eben uns insbesondere in den letzten Jahren sehr intensiv äh, damit beschäftigen, wie kann man denn eigentlich KI-Systeme sicher machen, wie kann man die zertifizieren zu irgendeinem Zeitpunkt, ähm, weil das das große Problem ist, mit dem wir uns beschäftigen, dass wir in der KI zwar eine große Menge an Funktionalität schon haben, ähm, aber äh, wir nicht immer garantieren können, dass das System tatsächlich immer das macht, was wir eigentlich denken, was es machen soll. Was ja auch das große Problem zum Beispiel ist von autonomen Fahren, ein Bereich, wo wir sehr intensiv uns mit beschäftigen. Ähm, also die Frage, äh, Google wollte schon vor mehreren Jahren und andere vor mehreren Jahren autonom fahren. Im Prinzip können die Autos auch autonom fahren, heute schon. Aber ähm, wir können nicht sicherstellen, dass sie dabei nicht hin und wieder mal einen Menschen überfahren. Und das ist natürlich ähm, eine Situation, die KI auch breit zurückhält, ähm, weil wir einfach die Funktionalität, die wir im Prinzip können, nicht garantieren können. Das macht äh, ist natürlich ein großes wirtschaftliches Problem auf der einen Seite, äh, weil wir die Vorteile von der KI gar nicht so nutzen können, wie wir das gerne würden. Äh, auf der anderen Seite aber auch ein gesellschaftliches Problem, weil wenn wir eine Technologie haben, der die Bürger nicht vertrauen können, dann wird so eine Technologie es auch sehr schwer haben, akzeptiert zu werden. Und diese Hindernisse, da arbeiten wir sehr stark dran, die zu überkommen. Genau, herzlichen Dank für diese Einführung. Ich kann mich erinnern, tatsächlich, Thema Intel, ich war ja auch mal da, ich glaube, du warst aber vor mir, ich war ja in den 90er, ich glaube, dass du in den 80er Jahren bei Intel warst, oder? Ich war nie bei Intel selber, sondern war mal eine Zeit lang bei Nvidia für ein halbes Jahr, tatsächlich auch Mitarbeiter als Visiting-Professor, wo wir Realtime Raytracing äh, dort äh, angefangen haben zu entwickeln, was heute auf allen Grafikkarten von Nvidia tatsächlich drauf ist und demnächst auf allen Grafikkarten. Das Intel Visual Computing Institut war tatsächlich, dass das eben mit Intel zusammenlief, war ein Universitätsinstitut an der Universität des Saarlandes, was aber mit 12 Millionen von Intel finanziert wurde, so dass wir da sehr eng auch mit äh, vor allem den amerikanischen Partnern äh, von Intel, bei Intel dort äh, zusammengearbeitet haben. Äh, das war damals die Zeit, als Intel seinen eigenen Grafikprozessor bauen wollte, was sie ja zurzeit äh, wieder machen. Das sieht inzwischen auch deutlich besser aus, als es damals äh, funktioniert hat, sag ich mal. Aber die, die Frage, die, die Möglichkeit zu sagen, was kann man mit Grafiktechnologie machen und wie kann man das eben mit der KI zusammenbringen, das sind äh, Fragen, die, die mich seitdem sehr, sehr eng beschäftigen. Da kommt auch dieses Konzept der digitalen Realität eben her, auf das wir vielleicht dann noch zu sprechen kommen. 
Genau, werden wir gleich machen. Steigen wir in unser Hauptthema, die Validierung, Zertifizierung und Erklärbarkeit von KI ein. Worum geht es bei dem Thema? Auf Englisch wohl am packendsten repräsentiert als Explainable AI, also erklärbare KI. Ja, Explainable AI ist, ist eigentlich nur ein Aspekt davon. Also wo wir gerne hinwollen, ist, dass wir, was ich ja schon angedeutet habe, KI tatsächlich zertifizieren können, dass wir sozusagen garantieren, das hängt ein bisschen von dem Anwendungsbereich ab, wie stark diese Garantien sein müssen, aber dass wir letztendlich Garantien für die Funktionalität eines KI-Systems ähm, abgeben können. Und äh, Explainable AI ist letztendlich ein Teil davon. Ähm, Explainable AI muss man aber auch nochmal in zwei Bereiche aufteilen. Das Explainable AI bezieht sich einerseits dieses Konzept auf den Nutzer eines KI-Systems. Also wenn mir ein System eine Diagnose, medizinische Diagnose gibt, dann ist es rechtlich vorgeschrieben, dass mir der Doktor oder in dem Fall eben das System erklären können muss, wie es zu dieser Diagnose gekommen ist. Und dabei kann sich natürlich, wenn es im Falle eines KI-Systems sich das nicht auf das Innere, ähm, was weiß ich, mir Gewichte eines Netzwerks erklären, weil das natürlich einem Nutzer gar nichts sagt, sondern es muss mir sozusagen in der Sprache des Nutzers und ohne auf die inneren, die innere Funktionalität des Netzes zurückgreifen zu können, ähm, muss es mir erklären können, wie, ja, aus welche Daten lagen vor und aus welcher Kombination von Daten hat sich jetzt diese Diagnose zum Beispiel ähm, ergeben. Dagegen ist sozusagen das, die Erklärung für den Entwickler eines KI-Systems eine ganz andere Sache. Das ist auch Explainable AI. Hier geht es aber genau darum, dass der, der Entwickler sozusagen besser versteht, wie die Innereien ähm, des KI-Systems eigentlich funktioniert. Also letztendlich ist es eine Hilfe für den Entwickler, um das KI-System zu debuggen und muss sich von daher auf die Innereien des KI-Systems ähm, beziehen. Also insofern sind diese beiden Begriffe von Explainable AI schon fast gegensätzlich. Der eine muss eben ohne die Innereien anzugreifen, auskommen, um die Erklärung zu machen. Und der andere muss genau sich auf diese Innereien beziehen. Da langt nicht eine High-Level-Erklärung. Genau, das, das ist vielleicht ganz kurz zu dem meinem Blick auf, auf Explainable AI. Und bei dem anderen geht es halt darum, wie kann ich denn eben sicherstellen, welche Funktionalität äh, ein System hat und wie kann ich das garantieren, dass es diese Funktionalität ähm, hat. Und dazu gehört natürlich, dass ich in der Lage bin, ähm, ein KI-System in seinen Innereien auch zu analysieren und zu gucken, warum es eben zu bestimmten Entscheidungen in bestimmten Fällen kommt, um dann eben entscheiden zu können, was muss ich gegebenenfalls an dem System ändern, damit es ähm, Fehlentscheidungen eben ähm, nicht vorkommen können. Das vielleicht erstmal so im High-Level. Genau. Ich denke, wir werden das nachher noch in Detail besprechen. Du hast jetzt schon einen Anwendungsfall Medizin genannt. Welche sind vielleicht noch andere Anwendungsbereiche der erklärbaren KI, aber sowohl auch der Validierung, Zertifizierung, Spielt das tatsächlich nur im Konsumenten- oder gerade eben genannt Patientenbereich? Also wenn ich wissen möchte, warum eine Bank gerade mir keinen Kredit geben möchte, äh, habe ich dann in Zukunft möglicherweise ein Recht darauf zu wissen, welche da der führende, ich sag mal, Auslöser gewesen ist. Oder anders gesagt, was haben unsere Zuhörerinnen, Zuhörer aus der Industrie jetzt davon? Ja, eine ganze Reihe an, an, an Vorteilen. Das eine ist genau das, was du gerade auch schon, schon erwähnt hast, dass ich sozusagen Entscheidungen von KI-Systemen nachvollziehen kann. Das ist auch eine sehr starke Forderung von der High-Level-Expert-Group für die EU, die die EU jetzt auch dabei ist, sozusagen zu, zu adoptieren und in möglicherweise sogar in entsprechende gesetzliche oder andere Regularien umzusetzen. Das ist halt in vielen Fällen, insbesondere wenn wir immer mehr Entscheidungen vorbereiten lassen von KI-Systemen. Ja, vielleicht ist dann zum Schluss schon noch ein Mensch dabei, die Entscheidung final zu treffen, einfach um auch eine gewisse Kontrolle dort zu haben. 
Aber dann langt es halt nicht, einfach zu gucken, der Computer hat ja Daumen hoch oder Daumen runter gesagt, sondern ich will als Mensch dann schon nachvollziehen können, wieso ist er zu dieser Entscheidung gekommen. Also das sind, glaube ich, in vielen Bereichen in der Literatur ganz wichtige Fragen, dass es nicht eine Blackbox ist, die mir halt irgendwie Gott sozusagen eine Entscheidung vorgibt und ich kann sie nur akzeptieren oder mich gegen das System grundsätzlich wehren, sondern ich kann sozusagen mich im Zweifelsfall auch gegen Fehlentscheidungen wehren und dagegen, dagegen vorgehen. Aber dazu muss ich eben die Erklärung haben. In anderen Bereichen, wenn es jetzt wirklich um Zertifizierung geht, ähm, sind natürlich Bereiche der KI insbesondere gefragt, wo Menschen geschädigt oder äh, Menschenleben äh, in Gefahr sind. Da kommt natürlich sofort auch das autonome Fahren, wo ich mich sozusagen in ein KI-System ja reinsetze mit meiner Familie im, im Zweifelsfall, ähm, wo Fußgänger von den Entscheidungen eines KI-Systems ähm, abhängen und, und geschädigt werden können. Aber auch ähm, im ganz normalen äh, Produktionsbereich etwa, ja, wo ich heute ja ähm, Mitarbeiter immer mehr auch mit Robotern zusammenarbeiten, wobei Roboter in der Industrie jetzt gar nicht sozusagen der Roboter, wie man sie ihn aus Hollywood kennt, ja, also mit Beinen und Armen und vielleicht sogar am Kopf, sondern dort einfach Handhabungssysteme sind, also Sachen, die Produkte transportieren, montieren, andere Dinge tun und äh, dabei eben Rücksicht äh, nehmen müssen auf die Gesundheit ähm, der, der Arbeiter. Andere Bereiche, Medizin hatte ich gerade schon erwähnt. Ja, das, das ist so vielleicht ein paar Beispiele, die das schon sehr deutlich machen, dass wir KI, die eben unsere tägliche Lebenswelt immer stärker durchdringt und damit eben ähm, auch, auch immer mehr direkt auf mit den Menschen und auf das Leben von Menschen einwirkt, wir davon abhängen, dass die KI richtig entscheidet. Und das können ja zum Beispiel auch äh, dann so Dinge sein wie die Entscheidung einer Behörde. Ja, ob ich jetzt, keine Ahnung, Unterhalt bekomme oder nicht, kann äh, das Leben von Leuten dramatisch beeinflussen oder ob ich ein, ob in der Firma, ob ich eingestellt werde oder nicht, ähm, nur weil ein KI-System vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also letztendlich auch in diesen Bereichen ist eine Garantie, dass das System nichts falsch macht, dass es vielleicht kein Bias hat und nicht die falschen Kriterien anwendet, ein zentraler Teil. Und ich denke vor allem, dass, dass die Zertifizierung, die wird oft als ein Hindernis gesehen. Ja? Und, und es geht auch gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt unbedingt beliebig viele Reglementierungen äh, vorsehen, sondern ich sehe das tatsächlich sehr viel mehr als ein Verkaufsargument, ähnlich wie das Quality Made in Germany ist, was ja ursprünglich mal eben eigentlich gegen Deutschland gerichtet war im Kontext vom Krieg, sondern dass es eben auch äh, zu einem zu einem Merkmal für deutsche, aber auch europäische KI wird, dass ähm, unsere KI tatsächlich eben solche Qualitätsmerkmale enthält und wir uns darauf verlassen können und eben auch eine gewisse Trust, ein, ein Vertrauen in die Technologie entwickelt und damit ähm, Vertrauen ist, ist die Grundlage für, für Märkte und für den Umgang von Menschen miteinander und von Menschen mit Technologie. Und dieses Vertrauen kann natürlich nur entstehen, wenn ich mich auf die Technologie eben auch verlassen kann. Und wir haben genügend Beispiele gesehen in der Vergangenheit, wo dieses Vertrauen in die Technologie letztendlich nicht zustande gekommen ist und die Technologie, sei es jetzt äh, Atomkraftwerke, äh, letztendlich für die Bevölkerung nicht akzeptabel waren. Und ich denke, so eine Gefahr besteht auch für KI und insofern ist es auch für die Industrie von entscheidender Bedeutung, dass wir Technologie entwickeln wo dieses Vertrauen tatsächlich entstehen kann. Ja, wir werden gleich noch über KI Made in Europe, wenn wir über Claire reden, äh, etwas ähm, in Detail eingehen. Äh, für den Moment, wo stehen wir heute bezüglich äh, erklärbarer KI oder auch äh, Zertifizierung, Validierung? Ganz am Anfang oder gibt es da schon Ansätze, Bibliotheken, Algorithmen? Ich nennen in Bezug auf die Explainable AI mal jetzt das Beispiel Lime. Der ein oder andere hat es vielleicht gehört. Baut ihr auf solchen ähnlichen Ansätzen oder geht ihr da vielleicht eure eigene Wege? Also A, wir sind erstmal noch recht am Anfang. Das sind Bereiche, wo jetzt natürlich schon weltweit die, die Leute auch äh, dran arbeiten, die Forscher dran arbeiten, da weiterzukommen, um, um Sachen garantieren zu können für KI-Systeme. Aber ich würde sagen, wir sind da noch sehr am Anfang. Insbesondere haben wir halt 
es teilweise auch mit Technologien zu tun. Ich meine, der eine oder andere wird das ja wissen, dass ähm, etwa Bilderkennung bei neuronalen Netzen relativ ähm, einfach äh, mit Generative Adversarial Networks ausgetrickt werden können, wo ja durch ein paar bunte Rechtecke auf einem Stoppschild plötzlich dazu führen, dass das als was ganz anderes erkannt wird. Das ist natürlich ein, ein fundamentales äh, Problem, solange ich solche äh, Manipulationen eines KI-Systems nicht verhindern kann. Ähm, das sind also Themen, wenn es mehr um das Debugging geht, ähm, gibt es diese ganze Familie von verschiedenen Visualisierungstechniken, jetzt auch wieder für neuronale Netzwerke, die, die sozusagen im Moment, äh, weil sie auch noch relativ neu sind, vielleicht das größte Problem ähm, auch dort darstellen. Ich will damit nicht sagen, dass wir die nicht einsetzen sollten. Die liefern eine Funktionalität, die ich mit anderen Techniken heute in manchen Bereichen nicht erreichen kann. Also ich will und ich muss sie letztendlich für ähm, hochperformante KI-Systeme ähm, einsetzen, aber ich muss eben auch dahin kommen, dass ich Garantien dafür abgeben kann. Ja, und dann setzen wir so ziemlich alles ein, was es da draußen gibt. Wir entwickeln aber eben auch unsere eigenen Technologien. Eines, das große Thema bei uns jetzt in meiner Gruppe insbesondere, ist der Bereich, der sich eben digitale Realität nennt. Ich kann das vielleicht ganz kurz mal so beschreiben. Das Problem für neuronale Netze zum Beispiel, aber auch für andere KI-Technologien ist, dass ich eben keine Beweise über ihre Funktionalität führen könnte. Das wäre das Ultimative, ja, dass ich beweisen kann, dass mein KI-System tatsächlich eine bestimmte Funktionalität hat äh, oder bestimmte negative Effekte nicht haben kann. Da sind wir weit, weit weg davon. Da fehlt überhaupt schon die Theorie, um damit anfangen zu können. Was aber äh, recht gut geht, ist, dass ich testen kann, dass ich testen kann, in welchen Situationen mein KI-System das Richtige tut und wo es das Falsche tut. Und das will ich aber sehr systematisch machen. Und dazu haben wir, oder ich, ich beschreibe vielleicht eher mal, wo wir heute sind. Also wenn man sich das anguckt, ähm, ich nehme mal das Beispiel autonome Fahren, dann sind wir heute in, zum großen Teil dabei und auch mich erschreckt es immer wieder, redet die Autoindustrie äh, in vielen Bereichen davon, oh, wie viele Millionen Kilometer muss ich denn fahren, damit mein KI-System sicher wird. Ja. Dass das nicht der richtige Ansatz sein kann, um sichere KI-Systeme zu entwickeln, wird deutlich, wenn ich das Beispiel von Kind läuft vors Auto nehme. Ja, wir haben Gott sei Dank so gut wie keine Daten über Kinder, die vors Auto laufen. Das ist eine gute Sache, ja, weil das heißt einfach, wenig Kinder kommen ähm, in diese Situation. Aber natürlich, weil ich keine Daten habe, insbesondere für datengetriebene Ansätze wie neuronale Netze, habe ich damit ein Problem, weil ich genau diese, für diese Situation keine Daten habe und damit auch schwer absichern kann, dass das KI-System tatsächlich die richtige Entscheidung treffen würde, wenn ein Kind vors Auto läuft. Und jetzt kann eben die einfach, wie, wie lange muss ich Auto fahren, wie viele Millionen Kilometer fahren, kann nicht die Lösung sein. Sein, weil das würde ja heißen, wie lange muss ich fahren, bis ich irgendwann genügend Kinder überfahren habe oder zumindest die Situation gesehen habe und vielleicht auch die Kinder überfahren habe, um tatsächlich genügend Daten zu haben, um das in Zukunft zu verhindern zu können. Das kann nicht die richtige Lösung, der richtige Ansatz sein. Und was wir eben mit digitaler Realität als, als Ansatz machen, ist, wir benutzen die Realität, um Modelle zu lernen, wie denn die Realität dort draußen funktioniert. Und das machen wir mit KI-Systemen. Also zum Beispiel lernen wir eine Beschreibung, wie Fußgänger laufen, wie die sich bewegen, wie die sich in bestimmten Situationen verhalten und viele andere Dinge. Mit diesen Modellen, die die Realität beschreiben, das sind immer Teilmodelle, also sagen wir mal, die Bewegung und das Verhalten von Fußgängern, aber ja, Bäume, wie sieht die Umgebung aus, wie verhalten sich andere ähm, Auto- oder Verkehrsteilnehmer und, und, und. Mit diesen Modellen kann ich jetzt bestimmte Situationen wie sowas äh, wie, wie sowas wie Kinder äh, Kind läuft vors Auto im Rechner nachstellen. Also ich kann das Szenario bauen mit diesen Modellen und kann dann jetzt jede Menge Variationen davon darstellen. Also große Kinder, kleine Kinder, von links, von rechts, ähm, schnell und langsam, äh, bei Tag, bei Nacht, bei Regen, bei Schnee, 
in unterschiedlichen Klamotten und, und in anderen Situationen und kann damit sozusagen synthetisch im Rechner durch Simulationen der Modelle, die ich vorher gelernt habe, die Daten synthetisch erzeugen, die ich brauche, um diese Situation mit dem KI-System korrekt zu trainieren. Und, also ich kann, kann die Daten einsetzen zum Trainieren von KI-Systemen, ich kann sie einsetzen, um zu benchmarken. Also ist mein KI-System, ist es irgendwie besser geworden seit letztem Monat, kann es mehr Situationen äh, recht korrekt äh, handhaben. Und eben als wichtigsten Aspekt, ich kann damit auch ein KI-System zertifizieren, indem ich nämlich sozusagen alle möglichen, in Anführungszeichen, Situationen generieren kann und genau die Daten erzeugen kann, die, die relevant sind, wo ich vielleicht nicht sicher bin, ob mein System die richtige Entscheidung trifft. Und damit wirklich ganz gezielt nicht einfach durch die Gegend fahre und hoffe, dass ich irgendwann mal die richtigen Daten sammle, was ich vielleicht beim Fall für Kindläufers Auto gar nicht sammeln will, kann ich ganz gezielt diese Daten im Rechner ähm, erzeugen. Und, und der letzte Schritt ist dann noch die, die Validierung der Daten gegenüber der Realität, dass ich nämlich, wenn ich jetzt ein trainiertes System habe, das auch reale Daten auch loslasse und damit angucken kann, welche Situationen mein KI-System vielleicht noch nicht vollständig erklären kann oder verstehen kann, wenn ich so will. Das heißt, ja, wenn ich nehme immer gerne das Beispiel, Kind macht Putzelbäume auf der Straße. Ja, habe ich vielleicht nicht modelliert, weil sollten sie vielleicht besser nicht tun, aber vielleicht sehe ich so eine Situation und dann würde ich sozusagen, dann sollte mir mein KI-System sagen, hups, da ist was, ich kann das, weiß nicht genau, was es ist, sieht ab und zu mal aus wie ein Kind, aber dann macht es Bewegungen, die ich, die ich nicht kenne, dass mir das System dann in dieser Situation sagt, okay, hier ist irgendwas, das, das damit kann ich nicht umgehen und wir dann das benutzen können, um die Modelle zu verbessern, was ich eh machen muss, weil die Realität sich natürlich über die Zeit ändert. Selbst wenn ich perfekte Modelle heute hätte, werden die morgen nicht mehr korrekt sein, weil die Welt sich eben ändert, sodass ich diesen Schritt eh machen muss. Und dadurch schließt sich jetzt der Kreis. Ich kann also, ich lerne Modelle, ich simuliere sie, generiere Daten zum Training und zur Verifikation des AI-Systems und kann dann wiederum aber auch gucken, wo sind meine Modelle unzureichend und kann die kontinuierlich verbessern und habe dann so einen kontinuierlichen Lernloop sozusagen, wie ich dafür sorgen kann, dass A, mein KI-System immer besser mit der Realität klarkommt, immer besser die Anforderungen erfüllt und ich dabei aber eben auch Modelle über die, die Welt lerne, die ich nicht nur für KI-Systeme, sondern für andere Anwendungen durchaus sehr interessant einsetzen kann. Danke für diese sehr detaillierte Erklärung, Philipp. Ich hatte dich tatsächlich nochmal fragen wollen, muss ich jetzt nicht, weil ich habe ja deine Präsentation vor, wann haben wir uns kennengelernt, auf der European Machine Vision Summit mal gehört, vor ein paar Monaten. Ja. Und ich wollte tatsächlich nochmal fragen, wie ist es denn? Du kannst doch nur die gleichen, dieselben Daten äh, kreieren. Aber nein, du hast es sehr gut dargestellt mit dem Beispiel Kind läuft vor Auto. Das habe ich jetzt sehr gut verstanden. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und sogar, als du gesagt hast, Kind macht Putzelbäume. Ja, meine Kinder haben das tatsächlich gemacht. Nicht unbedingt äh, auf der Straße, aber äh, überall dort, wo es es auch trotzdem ja. machen sollte. Da bleibt dann noch die letzte Frage. Wie, wie geht ihr mit dieser Situation um tatsächlich, das habe ich vielleicht noch nicht ganz verstanden. Ja, das, das ist natürlich ein großes Forschungsprogramm, was wir machen. Mhm. Also insofern, wir haben noch nicht die perfekte Lösung für alles. Mhm. Aber das sind Themen, an denen wir eben sagen, das ist ein genereller Ansatz, den wir sehen als, ja, letztendlich sehen wir keine anderen Ansätze, um, um Probleme tatsächlich lösen zu können, solange wir eben für manche KI-Ansätze keine Theorie bisher haben, dass wir mhm. da eben durch gezieltes Testen herangehen und dann geht es darum, die Technologie teilweise noch zu entwickeln. Man kann zum Beispiel, das sind Arbeiten, an denen wir an, an das Problem rangehen, man kann zum Beispiel sich die Zuverlässigkeit, die ein KI-System zeigt, um zum Beispiel die Welt um es äh, herum zu erkennen. Also sozusagen kann ich dieses Kind identifizieren als Kind, was ich weiß nicht, vielleicht sogar erkennen, dass es eben Purzelbäume jetzt macht. Das, das heißt, ich will die Sicherheit, die Confidence ähm, beurteilen, mit der 
das KI-System diese Situation erkennt. Und da gibt es inzwischen sehr spannende Ansätze, um jetzt um wieder beim Beispiel neuronale Netze zu bleiben, genau diese Konfidenz rausrechnen zu können, indem ich sozusagen, ja, sozusagen mit leicht variierten Netzen die Situation mehrfach durchrechne und einfach gucke, also das ist die allereinfachste Methode, aber die ist vielleicht anschaulich und einfach gucke, selbst wenn ich kleine Änderungen habe, kommt es immer noch zum, zum gleichen Ergebnis und da, wo ich äh, sozusagen sehr sicher bin, dann wird das, ähm, wird das eben passieren und in dem Moment, wo ich die Situation nicht genau beurteilen kann, werden eben kleine Änderungen auch schon dazu führen, dass, dass vielleicht ganz andere Ergebnisse rauskommen. Also das ist vielleicht so eine ganz High-Level-Beschreibung davon und das sind eben so an, diese, an, an diesem Loop, den ich gerade erklärt hat, arbeiten wir eben an ganz verschiedenen Stellen, um das immer besser noch zu optimieren und ein Gesamtsystem zu bekommen. Das Spannende daran ist, das habe ich vielleicht noch vergessen zu ergänzen, dieser Ansatz digitale Realität, der ist absolut generisch. Ich habe Ihnen jetzt ein Beispiel autonomes Fahren erklärt, aber die einzige Voraussetzung für die Anwendung des Verfahrens ist, dass sich die Umwelt, mit der ein KI-System interagiert, dass es über Sensoren anguckt oder wo es Handlungen ausführt, welcher Form auch immer, dass ich diese Umwelt modellieren kann. Wenn ich diese Umwelt modellieren kann, dann kann ich mit digitaler Realität da dran gehen. Und das funktioniert halt im Prinzip in, in vielen Bereichen. Ich hätte schon gesagt, fast allen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade zum Beispiel im medizinischen Bereich ähm, habe ich oft nicht ein hundertprozentiges Verständnis, wie genau der Körper da jetzt funktioniert. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, solche Modelle dann zuverlässig zu erstellen. Also da gibt es schon noch ähm, Einschränkungen, wo dieser, dieser Ansatz nicht funktioniert. Aber in vielen Bereichen sollte das sehr, sehr gut klappen. Und wir haben das inzwischen in der Industrie eingesetzt, ja, wo äh, zum Beispiel, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, da ging es um die Qualitätssicherung von produzierten Teilen, wo relativ selten Fehler auftreten so dass ich, da das relativ selten passiert, ich viel zu wenig Daten habe, um diesen Fehlerfall trainieren zu können, also dass das KI-System den zuverlässig erkennt. Und dort haben wir eben genau mit diesem Ansatz die Fehler modelliert und konnten dann sozusagen beliebig viele von den Fehlerfällen simulieren und damit genau die Daten generieren, die wir dann brauchten, um das KI-System, was die Qualität ähm, sichert, das ging im Kamerabilder in dem Fall, ähm, eben so gut zu trainieren, dass, dass die, die Sicherheit, mit der das KI-System eben diese Fehler findet, deutlich über dem, über dem Fall lag, wo wir nur mit den wenigen realen Daten das System trainieren konnten. Das ist also eine Kooperation mit einem kleinen Startup-Firma aus Frankreich, die ähm, am Anfang, muss ich sagen, durchaus skeptisch daran gegangen sind, aber inzwischen, ich glaube, gerade letzte Woche eine sehr schöne E-Mail von denen gekriegt, wo sie ganz begeistert waren, was sie da jetzt für Resultate draus gewonnen haben und, und eben ganz mit ganz wenigen Daten inzwischen sehr viel bessere Ergebnisse erzeugen können. So, jetzt haben wir 30 Minuten Explainable AI gehört vom Professor Susalek, aber du hast noch was, was du unbedingt ergänzen willst. Ja, wichtiger Punkt ist, also tatsächlich äh, haben wir uns seit Anfang, habe ich mir mit dem Philipp Schluselek äh, darauf äh, vereinbart, dass wir ein, äh, einen Podcast machen zum Thema Validierung, Zertifizierung und Erklärbarkeit. Und als ich ja während des Gesprächs ja auch dann äh, immer wieder über diese Explainable AI Erklärbarkeit, hat er gesagt, ja, das ist ein Thema und das besprechen wir, aber äh, das Thema Validierung und Zertifizierung ist auch wichtig. Muss das immer im Zusammenhang gesehen werden, Peter? Ja, so wie er es angeht, äh, schon ja. Er, ich denke, der ein oder andere Professor oder Research, der sagt, ich konzentriere mich auf die Erklärbarkeit. Äh, Philipp mit seiner Gruppe konzentriert sich auf Validierung, Zertifizierung und Erklärbarkeit. Peter, aber nicht nur du hast dich schlau gemacht zu Explainable AI. Ich auch. Ich habe mit dem Professor Marco Huber von der Universität Stuttgart über das Thema gesprochen, die nämlich einen etwas anderen Ansatz waren. Und da hören wir mal rein. Ein Ansatz, den wir ähm, verfolgen, ist äh, der sogenannte Surrogat-Ansatz oder Stellvertreter-Ansatz. Das heißt, wir trainieren gleichzeitig zum Blackbox noch ein, ein, ein weiteres Machine Learning-Verfahren, das also aber die Eigenschaft hat, eine Whitebox zu sein, also gut von uns Menschen verstanden wird. Und diese Whitebox, man sagt, simuliert oder ahmt äh, die Blackbox nach. 
Das heißt, die kommen dann zur gleichen Entscheidung oder in den meisten Fällen zur gleichen Entscheidung, also die Blackbox und die Whitebox. Ähm, aber ich kann halt die Whitebox dann verwenden, um die Blackbox zu erklären, weil sie eben ver verstehe, weil es eben eine Whitebox ist. Also man weiß äh, schlichtweg im, im Bereich des Machine Learning, dass es ein paar äh, Algorithmen gibt, die deren Entscheidungswege gut nachvollziehbar sind. Neuronale Netze zählen eben nicht dazu, insbesondere dann, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, weil es so viele Verarbeitungsschritte sind, dass ich die, die als Mensch gar nicht mehr äh, erfassen kann. Aber andere Verfahren, wie beispielsweise Entscheidungsbäume oder äh, regelbasierte Systeme oder lineare äh, Regressionsmethoden, da weiß ich eben entsprechend noch, wie eine Entscheidung zustande kommt. Und das sind eben auch solche Stellvertreter, die ich verwenden kann, um eine Blackbox, wie beispielsweise ein neuronales Netz, äh, zu erklären. Wir haben auch da letztes Jahr eine Publikation dazu geschrieben, eine wissenschaftliche, die es am Beispiel von einem Entscheidungsbaum äh, darlegt, wie man da vorgehen kann. Also wie das genau funktioniert, ist folgendes. Ähm, der, während die Blackbox, also zum Beispiel das neuronale Netz, auf den normalen Trainingsdaten trainiert wird, wie immer, verwendet unser Stellvertretermodell äh, zwar dieselben Eingaben, aber die Ausgaben des neuronalen Netzes versucht damit, die Ausgaben des neuronalen Netzes nachzuahmen. Und wenn die sich zu großen Teilen übereinstimmen, kann ich eben das Whitebox-Modell ver verwenden, um zu verstehen, warum äh, ein neuronales Netz eben zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist. Es gibt natürlich einen kleinen Nachteil an der ganzen Idee. Die stimmen sich natürlich nicht immer hundertprozentig überein. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber dann bräuchte ich auch kein neuronales Netz mehr. Aber die haben ja die schöne Eigenschaft, dass sie besonders leistungsfähig sind. Das heißt, es wird immer einen gewissen Grad an Widerspruch geben. Man muss halt dafür sorgen, dass dieser Anteil an Widersprüchen möglichst klein ist. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, um Erklärungen herzustellen. Oder oh, es gibt eigentlich eine ganze Vielzahl. Ich nenne es nur mal ein paar exemplarisch. Eine Sache, an der wir auch arbeiten, sind so sogenannte Counterfactuals oder kontrafaktische Erklärungen. Hier bekomme ich eben also zum Beispiel auch hier das Beispiel neuronales Netz. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Finanzbranche, weil das, ich finde es sehr, sehr ergriffig. Sie bewerben sich für einen Kredit und dann werden sie, wenn sie das machen, oder die Bank wird dann häufig äh, im Hintergrund eben feststellen zu versuchen, ob sie überhaupt kreditwürdig sind. Und das könnte es jetzt in ihrem Fall sein, die Bank sagt, tut uns leid, wir können ihnen den Kredit nicht geben. Und in so einem Fall werden sie natürlich sagen, ja, warum ist es so? Was hätte ich denn anders machen können, damit ich den Kredit doch bekomme? Und genau an der Stelle greifen kontrafaktische Erklärungen ein. Die sagen natürlich in dem Fall oder versuchen in dem Fall, ihnen Kriterien an die Hand zu geben, um dann doch wieder kreditwürdig zu sein. Wenn man das als Klassifikationsproblem betrachtet, sind sie jetzt in der Klasse abgelehnt gelandet und sie würden aber gern in die Klasse Kredit genehmigt kommen. Und die, der Counterfactual versucht jetzt ihm zu sagen, welche Ihrer Parameter müssten so verändert werden, dass Sie in die andere Klasse wechseln können. Beispielsweise, Ihre Kreditsumme sollte vielleicht ein bisschen kleiner sein, dann hätte es auch geklappt. Oder Sie bräuchten ein höheres Einkommen, dann hätte es auch geklappt. Und damit kriegen Sie natürlich auch Hinweise, was Sie ändern müssen, um die Klasse zu wechseln. Also dann kann er Ihnen sagen, hätten Sie jetzt Ihren, äh, Ihre Kreditsumme statt 100.000, hätten Sie nur 80.000, dann hätte es geklappt. Und dann können Sie sagen, okay, mit 80.000, es könnte vielleicht klappen. Die 20.000, die mir fehlen, kriege ich nur irgendwo anders her. Was man im Kern macht, wenn man sagt, wir haben dafür ein neuronales Netz im Einsatz. Es gibt bei jedem Machine Learning Verfahren, das in der Klassifikation arbeitet, eine sogenannte Entscheidungsgrenze. Ne, je nachdem, wo, auf welcher Seite ich von der Grenze liege, bin ich halt in der einen oder in der anderen Klasse. Und was man eben versucht, ist, äh, diese Entscheidungsgrenze zu finden, um dann auch zu wissen, wie ich auf die andere Seite komme. Und der Pfad dorthin, der, der gibt mir eben dann den Vorschlag, was ich an, den, an meinen Parametern ändern muss. Ich finde, der hat das nochmal sehr schön zusammengefasst, welche verschiedenen Ansätze es gibt, um Explainable AI zu betreiben. Ja, der Ansatz mit dem Subvertretermodell war mir bis jetzt nicht bekannt. Mir war das auch nicht so bewusst. Das hat jetzt ja auch der Professor Slusalek nicht so erklärt, aber das ist vielleicht ein spannender anderer Ansatz. Nö, nee, der hat andere Ansätze. Eher wie er auch in Bezug auf dieses Kontrafaktische, glaube ich, würde ich jetzt so, äh, nee, kenne ich nicht. Also dieses Softvertretermodell, es ist ja immer ein, wie er auch erklärt, ein Herantasten. Also wenn es so wäre, dass ich meine Blackbox, also Machine Learning basierte, zum Beispiel neurale Netze basierte Modelle 100% abbilden könnte, 
durch Whitebox-Modelle. Das ist ja im Prinzip nicht möglich, weil das eine ist ja das Neue und das andere ist quasi das Regelbasierte. Das Aber das sagt er ja auch. Es ist ein Herantasten, um zu verstehen. Und im Endeffekt geht es immer um diesen, ich nenne es mal den führenden Parameter. Und er hat gesagt, ist der führende Parameter. Und wenn es an der EU-Kommission geht, dann werden wir in den nächsten Jahren der Konsument ja genau ein Recht bekommen zu verstehen. In diesem Fall, ich möchte gerne Kredit nicht mehr, ja, nein, sondern die Bank wird sowieso verpflichtet werden, wenn ich frage, warum nicht, mir zu sagen, ja genau, Kredit äh, ist zu groß, 25 Prozent runter und sie kriegen ist oder ziehen sie um und so weiter und so fort. Es geht immer um diesen, welche ist der führende Parameter, warum ein Algorithmus in die eine oder in die andere Richtung äh, entschieden hat. Und für uns in der Industrie geht es darum, auch sehr wichtig, äh, manchmal könnte man sagen, ja, wieso ist mir doch egal, äh, solange ich sehe, dass mein äh, Blackbox-Modell äh, funktioniert und mir sagt, äh, ich muss jetzt ABC machen, damit nicht in zehn Minuten oder in einem Tag meine Maschine oder meine Anlage stellt, steht, es ist sehr wohl sehr gut zu wissen, welche der führende Parameter ist, weil wenn ich wüsste, dass es mit dem Temperatur im Bereich B zu tun hat, dann reicht es vielleicht, dort noch einen zweiten Temperatursensor anzubringen und ich habe das Problem gar nicht. Dann kann ich vielleicht mit 100 Euro quasi ein Problem lösen, was ich sonst gar nicht wüsste, warum jetzt der Algorithmus auf eine bestimmte Art und Weise sich entschieden hat. Ich finde, wir haben ganz gut gesehen in der Folge, in diesem Bereich Explainable AI ist extrem viel Musik drin, da wird viel geforscht am DFKI in Stuttgart, an der Hochschule, an den Universitäten, beim Fraunhofer IPA, diese Erklärbarkeit, um Zuverlässigkeit von AI-Systemen zu sicherzustellen und Zertifizierung zu bekommen. Und dann kommen wir zu dem ganz großen Thema Trustworthy AI, weil da brauche ich es ja. Und das wird die Entwicklung in den nächsten Jahren, glaube ich, im AI-Bereich ähm, nämlich dominieren. Und dazu passt, du hast mit dem Professor Slusalek nämlich noch ganz viel mehr besprochen, nämlich auch über seine Initiative, seine Industrieinitiative Claire. Und daraus machen wir nochmal eine Sonderfolge. Die sourcen wir sozusagen aus und schieben die dann nochmal hinterher. Das war Folge Nummer 48, knapp eine Stunde sind wir jetzt schon wieder im Aufzeichnen. Das reicht für heute, Peter. Ich sende dir schöne Grüße nach München, wünsche dir und deiner Familie frohe Ostern, hoffe uns, dass wir uns in den nächsten zwei, drei Wochen uns auch mal wieder gegenüber sitzen, live und äh, uns äh, in die Augen schauen können. Nämlich das fehlt schon ein bisschen. Genau, mit oder ohne Gesichtsmaske, das werden wir dann sehen. Auch euch dir schöne, äh, schönes Wochenende und frohe Ostern. Tschüss, mach's gut.